1: A para la muerte, Vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si para ausentar la muerte.
0: Hola, cómo le va, mi querido Adrián? Buenos días, qué gusto saludarlo. Aquí estamos este miércoles 18 de agosto, programa 799 de Onda Deportiva. Más adelante ustedes me avisan, vamos a tener un invitado para analizar, para hablar lo que serán los partidos Copa Sudamericana, Liga Antiatlético Paranaense. Bueno, Atlético Paranaense Liga, porque la semana anterior, el jueves pasado, Liga le ganó 1 por 0 en el Estadio Casablanca. Y en el Monumental, mañana, 19 horas con 30, Barcelona recibe a Fluminense. Vamos a tener un invitado para convencer de aquello. A ver, antes, antes vámonos al tema Copa eh, mundial Qatar 2022 porque ya las distintas selecciones empiezan a dar los nombres de los convocados brasil brasil no tiene problemas brasil tiene el puntaje perfecto y no tiene problema ya tite dio a conocer la nómina de jugadores para enfrentar a chile visita argentina de local y perú de local no tiene problemas tite brasil va a velocidad de crucero rumbo al mundial por lo tanto, aquí están los convocados. Este es Tite, en rueda de prensa, que da a conocer la lista, la nómina. Por primera vez hay una cantidad eh, importante de jugadores convocados que actúan en medio brasileño. Esto de importante entre comillas, porque son cinco. Habitualmente es uno, máximo dos.
1: Ahora son cinco. Vamos a escuchar a Tite. Uh, goleiros, convocación. Alisson, Liverpool, Ederson. Manchester City, o Everton Palmeiras. Laterais direitos, Dani Alves, São Paulo, Danilo Juventus. Laterais esquerdos, Alexandro Juventus, Guilherme Arana, Atlético Mineiro. Zagueiro Éder Militão, Real Madrid, Lucas Veríssimo, Benfica, Marquinhos, Paris Saint-Germain, Thiago Silva, Chelsea. Meio-campistas, Bruno Guimarães, Lyon. Casemiro, Real Madrid. Claudinho, Zenit. Mas pelos trabalhos realizados pelo Bragantino, que está sendo convocado por isso. Everton Ribeiro, Flamengo. Fabinho, Liverpool. Fred, Manchester United. Lucas Paquetá, Lyon. Atacantes, Firmino, Liverpool. Gabriel Barbosa, Flamengo. Gabriel Jesus, City. Mateus Cunha, Hertha Berlim, Neymar, PSG, Rafinha, Leeds United e Richarlison Everton. Essa é a lista de convocados para a próxima data FIFA, relembrando os jogos de Brasil e Chile no dia 2 de setembro, Brasil e Argentina no dia 5 na Neoquímica Arena, Brasil e Peru 9 de setembro na Arena Pernambuco.
0: Onda Deportiva muy bien, ¿me confirman? Perfecto. Ahora sí, tenemos ya en línea a Josuelo Apier, periodista deportivo, que como siempre nos va a ayudar a tratar algunos temas. En la primera parte ustedes escuchaban ya la nómina de la selección brasileña, los jugadores que dio a conocer Tite para los partidos ante Chile, ante Argentina y Perú como local. Abrimos un eh, compás para eh, tomar otro tema. Mañana tanto Liga de Quito como Barcelona jugarán sus partidos de Copa Suramericana y Libertadores en su orden. Le fue bien la semana anterior a los clubes ecuatorianos. Le pudo haber ido mejor al Barcelona, pero el empate no deja de ser malo. Josué, buenos días. ¿Cómo estás? Saludos, Jordián.
2: ¿Cómo le va, estimado John Lester Hidro? Muy, pero muy buenos días. Saludos a todos los oyentes Aquellos que nos escuchan por radio, ondas Cañaris, un día más presente aquí en este gran programa y hablar un poco ¿no? sobre los partidos que será Liga de Quito y Barcelona en Sudamericana y Libertadores respectivamente.
0: Vamos a iniciar por Liga de Quito. Liga ganó por la mínima con Yorcaer Reafcos, que se ha convertido en el hombre que apaga los incendios en últimos minutos en el cuadro Albo. Eh, la ventaja, aunque mínima, no deja de ser ventaja. ¿Pero qué le dice este encuentro de vuelta de mañana a jugarse visitante en Brasil ante el Paranaense?
2: Bueno, tal como usted decía, ¿no? un resultado favorable para el equipo de Liga. Lo peor era irse empate o ya en el, en el extremo irse con una derrota hacia Brasil. Creo que esa última pelota de Yorcaef Reasco, que tal como usted lo explica, ha sido prácticamente la estrella de Liga en estos últimos partidos. Sudamericana, Campeonato Nacional, yo creería que Liga, comparado a los partidos que viene realizando en el Campeonato Nacional, dio una cara diferente, dio un planteamiento diferente, quizás no por, al ser un equipo brasileño, sabemos que tanto brasileños, argentinos, que vienen a jugar a la altura, vienen a estar un poco más replegado, quizás defensivo, no era lo que se esperaba de Paranaense, que a nivel general, prácticamente formaba una línea de cinco en defensa, una línea de cuatro en medio campo, y su ofensiva no era tan, tan peligrosa, por así decirlo. Por ahí, ciertas individualidades que lograba Paranaense con sus laterales, con sus extremos, Carlos Eduardo, Nicao, que es uno de los jugadores referentes en este equipo, pero que Liga supo mantener de una forma adecuada y correcta en el desarrollo del partido. Eh, la evolución de Pedro Pablo Perlaza es algo que hay que rescatar, como con el pasar de los partidos su nivel ha venido subiendo, es un punto importante para Liga, sin embargo y tiene que corregir aún esas asistencias o esos centros que muchas veces no tienen sentido y por ahí Liga puede perder una opción más para generar alguna oportunidad de gol. Sin embargo, creo que a nivel general, Liga tiene un gran resultado, que veremos cómo Marini plantea en este partido de vuelta en Brasil, si va a ser un equipo replegado, esperando a que Paranaense avance, tratar de aprovechar espacios, y cómo Paranaense, de una forma inteligente, puede plantear ese partido para que Liga no lo liquide de una forma rápida. Bien dice usted la evolución de Pedro Pablo Velasco, pero aún no eh,
0: a Pedro Pablo Perlaza, pero aún no llega al nivel que nos tenía acostumbrados, al nivel que mostró hace un año en Liga de Quito, que incluso lo llevó a formar parte de la selección y a estar muchos clubes a nivel internacional interesados en él. Vea usted que el domingo, cuando Liga enfrenta a Deportivo Cuenca, no juega eh, Perlaza, eh, juega un juvenil por ese costado, y más bien el Choclo Quintero juega como extremo por derecha y como capitán. Eh, ese nivel será importante para no improvisar, como ocurrió en algún partido cuando Marini ubicó por banda derecha a un jugador que no tiene costumbre de
2: actuar en esa posición. Sí, tal como usted le decía, ¿no? ubicar a Zunino específicamente por ese lado, eh, su nino no es un lateral, no es su posición natural, por ende se le complica bastante en labor de, de marca. Sabemos que el lateral es una de las posiciones con más desgaste por ese, esa doble función de ataque, de defensa. Sin embargo, pero Pablo Perlaza, sabemos que no ha llegado al, al nivel que, que conocemos, que durante mucho tiempo quizás no estuvo acostumbrado, donde por momentos era uno de los llamados titulares en la selección eh, pero yo creo que Marini ha ido recuperando la confianza de Pedro Pablo Perlaza ya dejemos aparte ¿no? los problemas personales del jugador que eran importantes hasta cierto punto ya que lo transformaba en la cancha de una mala manera hablando, sin embargo la evolución que ha tenido el jugador, tanto referencial, de lateral Sunino jugando un poco más adelantado de él prácticamente juega como un volante derecho, por ahí cumple esa función de relevo, esa microsociedad, con Jordi Alcibar que ha venido demostrando grandes partidos y es uno de los nombres a rescatar, por qué no, en la próxima fecha eliminatorias para la selección ecuatoriana. Sí señor, estamos de
0: acuerdo, Jordi Alcibar es un gran jugador sobre todo ahora que hay la eh, situación especial que está viviendo Moisés Caicedo ¿no? Entonces lo de Jordi Alcibar puede ser una realidad ahora habrá que ver en qué medida eh, es, eh, Escoto logra hilvanarse eh, ¿no? A lo que quiere Marini aun cuando él corre por carril central es un volante más de corte se trata de hacerlo mixto pero yo creo que en esa liga tenía en esa posición liga tenía algunos jugadores lo ideal, no sé, hubiera sido un media punta, pero ¿en qué medida usted cree que puede ayudar la presencia de Escoto en ese, en, en ese lugar de la cancha?
2: A ver, dicien, dicho perdón por el mismo técnico, por ahí Escoto puede cumplir esa polifuncionalidad, tanto en medio campo, incluso recordemos que en el partido contra el Deportivo Cuenca lo ubicaron como un central. El, la presencia del Cunti Caicedo, es algo que aún no convence, no es un jugador consolidado, eh, incluso en los partidos que ha venido transcurriendo y jugando, no es un jugador que diga, y Caicedo titular, no. Quizás creo que por ahí fue más o menos la, la vista, o mejor dicho, la visión de la dirigencia, el técnico, de tratar de recomponer esa defensa central, que junto a Franklin Guerra y demás, eh, es una defensa que por momento sufre, tal vez por la en los anteriores partidos la caída del nivel de sus laterales, tiene que hacer esa función de defender tanto la espalda de sus laterales como su posición. Es algo que queda incluso expuesto y por ahí puede, se puede ver las falencias del equipo de Liga Deportiva Universitaria. Yo creo que la llegada de Escoto puede sumar, si el jugador así se lo propone, eh, tratando de demostrar el por qué fue seleccionado por la dirigencia de liga tan mejor dicho tal vez como un defensa central con un mediocampista de corte por ahí puede cumplir esa polifuncionalidad que por momentos a liga al ser quizás los jugadores una forma irregular puede sumar al equipo de palo marini que ha quedado demostrado ¿no? que el planteamiento de Marini, repito, es totalmente di distinto. Un, Marino, un Marini, perdón, que es un poco más ofensivo, le gusta presionar alto, si pierde la pelota, realizar esa recuperación tras pérdida en cuestión de segundos, algo que, repito, es el, la cara de la moneda opuesta, por así decirlo, un equipo más, re más replegado, eh, más reservado, que por ahí... Y a los jugadores de liga puede que les
0: cueste un poco más para cerrar el tema liga deportiva universitaria de quito yo sé lo conocimos al atlético paranaense en fase de grupo junto al aucas junto al equipo del melgar y junto a un cuadro venezolano también eh, y ganó ese grupo paranaense en la capital, inclusive le ganó a Sociedad Deportiva Aucas. ¿Qué esperar de ellos actuando como local? Claro que esos rivales no eran Liga de Quito, que tiene otra,
2: otro, otra historia en torneos internacionales. Sí, tal como usted dice, no, quizás esa comparativa con respecto a la fase de grupos de paranaense es un poco complicada por los rivales que tenía, ¿no? Sociedad Deportiva Aucas, que en ese, en ese momento no funcionaba de una manera correcta defensivamente hablando. Ya Ligas, al ser un equipo un poco más equilibrado con el cambio de técnico, ya Paranaense quizás tomó otra postura, otra perspectiva de un equipo de la capital, específicamente hablando, que jugaba un mejor fútbol que Aucas, un equipo que salió a proponer que Paranaense prácticamente no generó opciones de peligro, son contadas las opciones de profundidad que tenía Paranaense, sin embargo, con poca claridad. Liga de Quito también generaba opciones, sin embargo, en los últimos tres cuartos, ya al llegar a la raya de fondo, no podía concretar de una forma adecuada. Veremos cuál será el planteamiento de Paranaense como local, al ser, bueno, tener el, el resultado adverso, ir perdiendo por un gol, sabiendo que si Liga marca uno, tiene que marcar tres paranaense, así que yo creería que el técnico va a tener mucho cuidado con respecto a los espacios que va a dejar, si va a ser un equipo dicho ofensivo, eh, Liga al tener jugadores rápidos de sus extremos, incluso los delanteros, sabiendo que pueden ganar espacios, generar espacios, los pases filtrados que por momentos los centrales de, de, de liga lo ocasionan, eh, Paranaense va a ser creo que un cuadro muy resguardado, teniendo mucho cuidado, y desde el primer minuto buscar el arco de liga para empezar a, bueno, un gol creo que sería ideal para el elenco de Paranaense y meterse de lleno en el partido.
0: Muy bien. Estamos hablando con Josué Lapierre, periodista deportivo que colabora habitualmente en la programación Onda Deportiva y también en la transmisión de Ondas Cañaris. Eh, le felicito Josué, hay muy buenos comentarios en torno a este encuentro del Deportivo Cuenca que actuó como local donde usted estuvo como el periodista y comentarista invitado. Vámonos al tema eh, del Barcelona. Eh, quiero comenzar indicando en qué medida considera usted que le puede afectar al Barcelona, es otro otro torneo, es una cosa muy diferente, pero no deja a lo mejor de tener uno referencia a lo que ocurrió el fin de semana en esa derrota contra todo pronóstico allá en el 9 de mayo de Machala ante Lorense. este puede haber una repercusión en torno al funcionamiento, es otro torneo, reitero, pero el
2: efecto Machala, ¿hasta qué punto puede incidir? A ver, yo creo que el efecto de este partido, tal como usted dice, un, un resultado que no se lo esperaba nadie, un Orense que no ganaba hace seis partidos, eh, por ahí con ciertas polémicas, pero a nivel general, Orense jugó mejor que Barcelona, Barcelona no demostró el nivel que venía eh, pasando respecto a Libertadores y partidos anteriores. Sin embargo, por ahí se puede rescatar. ¿no? Un Barcelona que prácticamente fue el equipo B, a excepción de, de Burray, eh, planteó ahí en la ofensiva con Michael Loyos, con Sergio López, Loco Cortés, que en ocasiones era el titular del equipo, eh, Carcelén y Matías Oyola. Yo creo que la repercusión no va a ser tanto... Al ser un equipo totalmente distinto, el equipo titular de Barcelona que ya hace varios partidos se ha complementado de una gran manera, por ende ha obtenido unos grandes resultados, no tanto a nivel local como en la Libertadores en el partido contra Fluminense. Eh, la posición en la que está Bustos, quizás por el partido del fin de semana, no sé si será complicada. Eh, al ser un equipo B, vuelvo y repito, un equipo totalmente distinto, con individualidades distintas, ya para ese partido, bueno, no estará Manuel Martínez por la expulsión sufrida. Sin embargo, yo creería que los extremos que irán para la, el partido de vuelta serán Jonathan Perlaza y Adonis Preciado. Esos serían los, los jugadores naturales la verdad no, no se me viene a la cabeza Ocoloyos y Sergio López por derecha que a nivel individual no ha concretado un gran nivel a lo que en lo que va del torneo Adonis Preciado ha demostrado ya que debe ser el titular indiscutible por esa banda, aparte se complementa de gran manera con byron Castillo así que la repercusión no creo que sea mucha la verdad con respecto al partido del fin de semana al ser Equipos y jugadores totalmente distintos a lo que Barcelona ya no.
0: Sí, de acuerdo. Vamos a tomar aquello de que este es otro torneo que no debería afectarlo. Pero dentro de la planificación, mi querido Josué, la planificación del Barcelona. Primero, tácticamente, eh, ¿cuál es la idea? Mantener el 4-2-3-1, jugar con doble punta o esperar a un equipo que desde que se inicia el partido está eliminado el 0 por 0 lo elimina, el 1 por 1 lo elimina, es más, el 2 al 2 obliga a penaltis, así que será el equipo que vendrá a atacar. Entonces, ¿se juega con doble punta o el sistema habitual,
2: reitero, 4-2-3-1? ¿Cuál sería la idea? Yo creo que el sistema habitual 4-2-3-1 es el que va a funcionar, es el que ha venido funcionando en lo que va del torneo Libertadores e incluso Campeonato Nacional, al saber que Garcés no está pasando un gran momento futbolístico a nivel individual. Mastriani ya tomó la aposta y lo ha demostrado de gran manera. Eh, al jugar con un Fluminense, que tal como usted lo dice, va a venir a atacar, debe buscar el resultado. Barcelona, desde el primer minuto, sabe que está clasificado, que no debe exponerse de una gran manera, tampoco replegarse, porque vas a generar espacios, va a ser un partido donde Fluminense va a ir a presionar, va a ir a atacar desde el primer minuto, Bustos creo que lo sabe, no creo que Barcelona se confíe de este resultado, ya lo dijo el mismo técnico, que aún no está clasificado, deben ir a, a jugar estos 90 minutos de una forma inteligente, creo que va a ser fundamental la función de extremos laterales y mediocampo, al saber que Fluminense tiene jugadores rápidos por bandas, que lo detuvo de gran manera, lo contuvo mejor dicho eh, Pineda y Castillo, por bandas, realizando un gran partido, Fluminense esas son una de sus virtudes o la gran mayor eh, mayor virtud que tiene Fluminense el juego con sus extremos, hacer jugadores rápidos, habilidosos por ahí, Juan Casares que tuvo destellos, pero no deslumbró de gran manera en el partido ante Barcelona, así que yo creería que en el sistema táctico lo va a colocar de, de igual manera eh, Fabián Bustos con cuatro defensores eh, Nixon, Molina y Piñatares, como ha venido jugando, Perlaza, imaginaría que juega por izquierda, Adonis Preciado, de banda derecha, y Díaz y Mastriani. Solo que quizás la disposición de Bustos va a ser un equipo más equilibrado, tratando de aprovechar los espacios que posiblemente va a dejar Fluminense.
0: Casualmente le iba a consultar a Adonis Preciado y Perlaza, dice usted. ¿Y qué tal si en algún momento el técnico arriesga y lo ubica a Loco Cortés junto a Damián Díaz. ¿No cree usted que le daría mayor creación a segunda línea del Barcelona? Por ahí a lo mejor no ayudaría por banda a tomar primera marca el hombre que corra por ese costado, pero ante un equipo como este que va a salir a atacar, ¿podría pensarse en jugar con doble creación? Hablo del Quito y el Loco Cortés.
2: Sería una de las opciones, sí. Sin embargo, a mi criterio, va a ser algo complicado, eh, yo creo que la parte principal es que Fluminense, al ser un equipo rápido, que le gusta jugar mucho por bandas, Loco Cortés no te cumple esa función defensiva, como sí lo hace Perlaza, así que quizás estás perdiendo un jugador que te cumple una doble función, realizando relevos incluso con Mario Pineda, si Mario Pineda va a estar raya de fondo, Perlaza realiza esa función prácticamente de lateral, y por ahí se complementa de gran manera puede ser una opción, sí sin embargo creo que para este partido experimentar, porque nunca se lo ha, lo ha jugado así Fabián Bustos con Loco Cortés, con Damián Díaz ambos grandes jugadores de creación de juegos quizás Díaz, Díaz un jugador más estático Cortés un jugador más, más, más móvil en tres cuartos de cancha rotando todo el frente de ataque puede que sea complicado específicamente en la labor defensiva, al Cortés no estar tan eh, ubicado posicionalmente hablando, en los relevos defensivos, va a dejar a Mario Pineda muy descuidado, y por ahí puede ser un frente de ataque de Fluminense. Y Montaño todavía como que no tiene el recorrido, hablo del lateral derecho que apareció
0: en el encuentro ante Lorense. digo, para que juegue más adelantado eh, Byron Castillo, que sería el ideal, pero acá nos conocemos todos, los brasileños recargarían el juego
2: por el costado izquierdo-derecho del Barcelona Sí, yo creo que Montaño en el partido contra Orense se le vio las dificultades, ¿no? un jugador que sí cumple cuando se lo ha colocado un jugador dicho por gustos quizás más polifuncional, puede jugar como volante central, volante interior como extremo derecho, como volante derecho, sin embargo vimos esas carencias al estar el uno contra uno eh, contra el jugador Angulo de Orense, le ganó prácticamente todas las, las divididas, eh, llegando a raya de fondo, por ahí ocasionaba o generaba el, el peligro el conjunto de Orense ante Barcelona, así que yo creería que al ser Fluminense un equipo rápido por banda, sabiendo que puede tener ahí ese espacio con el jugador Montaños, no creo que Bustos se arriesgue en ese sentido, sino ubicando a Bayron Castillo como lateral, como lo ha venido haciendo, a Donis Preciado más adelantado y por ahí realizar esa ayuda o ese relevo que, que se complementan de gran manera a ambos jugadores.
0: Finalmente yo soy, para ir cerrando la nota, hablemos de porcentaje. ¿Qué porcentaje le ve usted a Liga Visitante en Brasil para acceder a la siguiente ronda? Con
2: la ventaja de 1 a 0, ¿qué porcentaje tiene? Yo creo que podría tener, no dando el, el caso hipotético que, que Liga, no, ya siendo optimista por ese lado, pueda marcar un gol, yo le pondría un 70-80% que puede clasificar al equipo de Liga de Quito. De acuerdo, totalmente de acuerdo.
0: Y al Barcelona juega de local, tiene ese 2 por 2 sabe que le va a ser muy difícil ganar esta etapa con un independiente que lo ha ganado todo, y no deja de ser menos importante la posibilidad de seguir avanzando en Copa, meterse los millones que no puede, siendo primero o segundo, pero sí acceder a repesca
2: de libertadores. ¿Qué porcentaje tiene Barcelona? Yo creo que si Bustos plantea, plantea perdón, un partido inteligente, sí puede ser, no fácil, pero un partido que no será tan complejo para el elenco canario, yo sí le pondría un 80-90% para el equipo de Barcelona que pueda clasificar a la siguiente ronda. Sí, señor. Esos son los porcentajes que maneja Josué Lapierre, el periodista que estuvo
0: invitado esta mañana de miércoles hablando de los encuentros que se van a jugar mañana tanto en Libertadores de América como en Suramericana. Barcelona local, Liga de Quito visitante, se cambiaron los papeles, pero ambos habían hecho un muy buena, una muy buena semana el jueves pasado. Nada más, mi querido Josué, muchísimas gracias por su valioso aporte y feliz resto de día.
2: Bueno, darle las gracias, estimado John, por la invitación. Siempre es un placer estar aquí en el programa, bueno, en Radio Ondas Cañaris. Un saludo a todos los oyentes y bueno, esperando que ambos clubes ecuatorianos tengan esa clasificación a siguiente ronda y poder aún seguir comentando de aquello y de la, posiblemente las próximas llaves que toquen en cada una de las Copas Internacionales.
0: Como siempre, nosotros les estamos deseando éxitos a los clubes ecuatorianos que representan al país. Mañana Liga a primera hora, después de las 17, en Brasil ante el Paranaense, como habían escuchado ustedes, y Barcelona de local después de las 19, ante el equipo de Fluminense, que desde el martes se encuentra ya en nuestro país. Los quiero invitar en la tarde a una programación diferente, nos habían indicado de que, ¿por qué no hablábamos el tema Lionel Messi? A propósito que esta semana juega en la Liga 1, como se llama la Liga eh, Francesa, y realmente que el país está convulsionado, el mundo futbolístico está convulsionado y particularmente París. Entonces vamos a hablar en horario de la tarde lo que ha significado la salida de Lionel Messi del Barcelona, donde ha estado toda una vida, casi 20 años, y luego su llegada, no menos espectacular, al equipo del PSG, encontrarse con Neymar y con todas las estrellas que tiene el cuadro parisino, y cómo esta liga ha pasado a ser, no sé, la sola presencia del Messi, estando en el país campeón, último campeón del mundo, la nueva Liga de las Estrellas. Se han ido jugadores muy importantes de la Liga Española. Comenzó el éxodo con la salida del de jugador Cristiano Ronaldo y luego han empezado a salir muy buenos jugadores. Por eso todas las miradas están en el fútbol francés y nosotros también, reitero. En la tarde, la salida, la llegada de Messi, la opinión en la calle, lo que opine el aficionado de esta nueva liga, la Liga 1, la Liga Francesa, que jugará recién en esta semana su tercera fecha. Nada más, los invitamos a que continúen en, en sintonía de Ondas Cañares. Ustedes y nosotros tenemos una cita deportiva a las 13 horas con 30. Un abrazo hasta entonces.